1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y estoy como cada semana muy contento de poder estar aquí compartiendo contigo y
2: recordándote algo muy, muy, muy importante. Algo importante es que tú requieres cosas que te gustan. Pon la atención en lo, que te, en lo que te hace feliz. Pon atención en esto. Pon atención en eso que te hace sentirte orgullosa, orgulloso de ti en eso que comúnmente le llamamos lo bueno, entonces comenzarás a transformar y comenzarás a ser mucho más atractivo para traer respuestas a todas esas cosas que le llamamos lo malo. Así que eh, deja de, de poner atención en lo que te gusta de ti para transformar lo que no te gusta. Y también te, que todo, absolutamente todo, todo se resuelve maravillosamente hecho está hecho está y, y bueno hoy hoy tenemos una transmisión muy especial hoy vamos a estar hablando acerca de la, la misión de vida esta es una de las preguntas más que me llegan a mis redes sociales cómo conocer mi misión de vida cómo, cómo por ahí me están diciendo que se corta Ah, que hay un poquito de, de radios. Voy a salir un segundito, vuelvo a entrar para que esto se mejore. De un Y a ver, ya estamos otra vez aquí. Esperemos que ahora sí ya esté funcionando. Todo. Y, este, y te estaba diciendo que una de las preguntas más frecuentes, una de las que más llegan a mis redes sociales, acerca de cuál es mi misión de vida, cómo conocer mi misión de vida, cómo saber qué vida es la que yo tengo, qué es lo que está pasando conmigo, cómo saber con el internet que no quiere sincronizar mis labios con mi voz. Vamos a volver a hacer una, vamos a ver si ahora sí ya queda vamos a, a, a Vamos a salir de nuevo, no te desconectes, no a salir de nuevo. A ver, ahora sí. Y bueno, ya, ahora sí. La <risa> Eh, gracias, gracias por aquí a Isa que nos informó que no estaba escuchando Rod, a Fermina Rod, a Lina Cruz, este, a Gloria que se sigue cortando. A ver, díganme si ya está mejor. A ver, vamos a ver Cruz que... Samuel, para que ya quede mejor, porque, porque por allá es el problema. A ver, veamos si ya con esto va funcionando. Y bueno, que se eh, en lo que se arregla la situación, en lo que se va funcionando esto bien. Espero que ya, pero le estaba diciendo que una de las preguntas más frecuentes que tengo es cuál es la mi admisión del día de hoy. Ah, que se corta la parte del momentito vamos a hacer el último intento, esperemos que ya con esto funcione.
1: A ver, veamos qué tal está. Ahora que no hay ruido, ay, ya, por fin se solucionó todo, ¡Yay! No sabíamos que lo íbamos a lograr. Este, pues así pasa, chicas, así pasa, chicos. Las, la vida de repente nos, nos hace estas pruebas. Pero bueno, ahora sí, como muestra la vencida, voy a empezar de nuevo. Eh, para la gente que se está sumando, para los que no se entendió, eh, hoy voy a hablarte acerca de... Voy a hablarte acerca de la misión de vida este es un tema muy importante es el tema es, es la pregunta más recurrente en mis en mis redes sociales cuál es mi misión de vida cómo puedo conocer mi misión de vida de repente hemos creído que la misión de vida tiene que ver o, o, o es acerca de qué mejora voy a dejar en el mundo qué voy a hacer por los demás cuántos animalitos voy a salvar cuántos seres humanos voy a tocar a la vida y esa no es una misión de vida. Al final del día eso es una consecuencia de nuestra misión de vida, pero no es la finalidad ni es el objetivo de tener una misión de vida. La misión de vida viene a partir del autoconocimiento. Y el autoconocimiento empieza desde el preciso instante que tienes claridad de para qué elegiste la familia que elegiste. Porque creo que para todas las personas que estamos aquí en esta comunidad... Ya tenemos muy claro que yo elegí a mi familia, yo elegí a mi mamá, a mi papá y a la historia de vida que tengo. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa claridad y esa certeza, desde saber para qué los elegí, es donde todo empieza a tomar sentido. Una de las herramientas más maravillosas y sencillas para poder conocer esa información es una carta astral. Este es un mapa astral, este es el mío, este es el mío y esta es una de las herramientas más sencillas para empezar a tener conocimiento de quién soy, porque si no voy a caer en situaciones de género, en situaciones sociales, en situaciones culturales. Yo te voy a hablar acerca de la mía. Mira, mi carta astral determina que aquí está, aquí está el sol, por aquí está el sol, eso quiere decir que yo soy Pisces, mi ascendente está en escorpio y mi luna está en cáncer, aquí está. Eso quiere decir... Que yo soy emociones, agua, pura agua, puras emociones, drama, este, percepción, eso es lo que soy. Si yo no supiera esto, créeme que estaría ahorita, pero en la calle de la amargura, sufriendo, porque estaría diciendo, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy tan chillón? ¿Por qué, por qué soy tan melancólico? ¿Por qué normalmente genero situaciones de drama en mi vida? O sea, me estaría dando con todo y bien duro por ser así, porque en la sociedad mexicana, que es en la que yo nací, eh, se dice que los hombres no lloran, que los hombres no son sentimentales, que los hombres no, no pueden ser eh, cariñosos en exceso, y yo, todo eso yo es lo que son cosas que de repente yo caigo en eso, ¿no? Eh, entonces yo me he estado, pero mal, estoy mal, estoy defraudando a la sociedad mexicana, a mi familia, a mis padres, que también, pues, estaban como con esta alineación de, de las creencias de, de la sociedad, de cómo debo de ser. Eh, otra de las cosas es que a mí me cuesta mucho trabajo, aunque tengo características como mi frente amplia, de que soy una persona que lo piensa todo. Sí, yo pienso muchas cosas, pero mis emociones siempre están basadas en lo que siento. Si yo no siento bonito, si yo no siento felicidad, si yo no siento así como que, Ay, que si no lo hago, aunque sea la oportunidad que todo el mundo me diga que, que no sea tonto, que es la oportunidad del siglo, no lo hago. Las veces que lo he hecho, acabé yo muy mal. Acabé traicionándome. Acabé haciendo cosas que no quería. Hoy eh, ya lo entiendo, porque así es como Rubén, el cuerpo que yo ocupo, toma decisiones. Entonces, a partir de, de eso que es lo básico de la carta astral y demás cosas que te podría mostrar acerca de, de, de qué, qué hay en mi vida... ¿Cuál es mi medio cielo? que es? El medio cielo es lo que yo aspiro a hacer en esta vida, ¿no? El medio cielo es, ah, yo quiero, yo, yo estoy en Leo, entonces Leo tiene que ver con fama, pero abajo tengo otras características como Lilith, que me va a estar diciendo, mmm, ten cuidado con la fama. Entonces, digo, ahí viene toda esta, esta descripción clarita de quién soy. Y, y desde que yo comprendí muy, muy bien quién soy, entendí para qué elegí esta familia. Y empecé a entender lo que yo le aportaba a esta familia, te lo voy a, hoy sí les voy a contar toda mi historia con la idea de que te quede un poco más claro y empieces a, a reflexionar y lo apliques para tu historia personal. Mira, yo eh, mi mamá eh, viene de una familia muy grande, donde son siete hermanos, ella es una de las siete, es la única mujer entre seis hombres. Mi papá viene de una familia muy chiquita, donde solamente es él y mi tía, pero también está rodeado de muchos hombres. Entonces, el concepto que tenían de los hombres y la idea machista de mis abuelos era los hombres tienen que ser trabajadores, agresivos, peleoneros, machos, porque si no, no sirves. Y entonces, por eso yo al tener estas características que te acabo de contar en mi carta astral, aterrizo esa familia y simplemente con aterrizar y ser quien tengo que ser, contribuyo. Mi mamá, el día de hoy me lo ha dicho, me ha dicho, es que hasta que tú llegaste a mi vida, entendí que había otra forma en que los hombres podían eh, relacionarse y ser felices. Porque a mí lo que me enseñaron en mi familia no era eso. Lo que yo vivía en mi familia no era eso. A mi papá le costó más trabajo, pero también me tiene claro que como soy yo es maravilloso. Y entonces esa parte de rebeldía que parecía que había en mí era una de mis contribuciones, una de mis misiones de vida. Una, una de las misiones de vida es que yo tenía que ser quien yo soy. Por aquí me dice Isa, yo soy puro fuego. Entonces cuando Isa muestre todo ese fuego a su familia y, 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 y cuando muestra todo el fuego y se siente cómoda haciendo todo ese fuego en su familia, ahí está contribuyendo. No tiene que hacer más. Solamente tiene que decirles, ok, entiendo tu punto de vista, pero eso es lo que soy. Y desde ahí contribuyo y voy cumpliendo mi misión de vida porque a una pequeña célula, a una parte fundamental de la célula de Dios, le estoy diciendo, hay más opciones hay otras formas, hay otras maneras en cómo se puede vivir, hay otras maneras en cómo se puede disfrutar la vida, y yo soy una de esas maneras. Conóceme para que puedas ampliar tu visión. Porque cuando ampliamos nuestra, mi, nuestra visión de la vida, lo que hacemos es que empezamos a comprender nuestra herencia natural. Y la herencia natural que tenemos todos los seres humanos es que somos seres infinitos. Entonces, cuando yo estoy encajonado en cómo debe ser un hombre según mi papá, mi abuelito, mi tal, mi, mi tal, estoy encajonado, definido, y no me abro todas las posibilidades. Hoy no quiere decir que no, de repente no pueda ser peleonero, que no pueda ser este, agresivo. A veces sale eso de mí, pero también estoy sumando esto a mi, a mi grupo. Eh, mi, la siguiente generación de mí eh, son mis sobrinos, que casualmente tengo... Cinco sobrinos, de los cuales cuatro son hombres y una es una mujer. Pero lo más maravilloso y lo que me llena de, de el corazón es poder ver que mis sobrinos, que los tres que son hermanos, se abrazan, se dan un beso, se apapachan, este, se hacen un cariño. Esas son cosas para mí maravillosas porque yo cuando lo veo digo, ay, aporte algo a esta familia, porque yo veo para arriba y veo a mis tíos y mis tíos se saludan como soldados del ejército no como hermanos, como soldados del ejército de sí, como no, mucho gusto, pero no tienen permitido darse un abrazo, un beso, una caricia, olvidarlo Y veo que mis sobrinos ya lo hacen. Entonces digo, ¡ah, wow Toda esta emo emotividad que yo soy, todas estas emociones que yo soy, aportaron algo a mi familia. ¡Qué bendición! ¿Y qué tuve que hacer? Simplemente no juzgarme, ni criticarme, ni sentir que yo era el equivocado, sino comprender quién soy para desde ahí ver qué es lo que estoy aportando. Y bueno, esa es una pequeña parte de todo lo que te voy a contar
2: hoy. No te desconectes porque hoy tenemos muchísimo aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica.
1: Y ya estamos aquí de regreso y te quiero platicar qué significa vibrar alto. Vibrar alto es elevar tus energías para que se alineen con las fuerzas positivas del universo, lo cual se logra en primera instancia con el amor propio. Aclarar tu mente, despertarte a ti mismo y a los demás. Una vez que lo hayas conseguido, tendrás el control, el control total sobre tus pensamientos y emociones para recibir únicamente lo positivo, no engancharte con el lado negativo de las cosas y confiar en que mereces todo lo que deseas. Y es por eso que el día de hoy voy a estar ofreciendo esta meditación para vibrar alto, porque quiero que conectes con todas estas cosas bonitas, que ya no te enganches con lo negativo, que ya no estés en la queja, que ya no estés en, 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 toda, en todas las cosas pesimistas, sino que te conectes con lo positivo que hay en la vida, porque además eso lo que nos va a estar brindando es muchísima eh, salud física, emocional y mental. Así que hoy, hoy, el día de hoy, estoy ofreciendo la meditación para vibrar alto, 23 de febrero, 7 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Si aún no te has inscrito, mándame un WhatsApp, inscríbete el, eh, ahora mismo, puedes mandarme un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Si el día de hoy ya tienes un compromiso y no puedes, no te preocupes, la meditación va a quedar grabada y la puedes escuchar en otro momento. Así que, ya sabes, solamente mando WhatsApp y te vamos a dar todas las instrucciones. Además de que el precio es súper asequible porque mi intención, en verdad, como siempre, es que la mayor cantidad de personas se vean beneficiadas por esta meditación y puedan recibir esta información para estar vibrando muy alto. Así que mándame un WhatsApp para que puedas estar inscrito. Y cuéntame aquí en el chat quién ya se inscribió, quién ya está listo, ya está esperando que sea hoy en la noche para poder estar en la meditación. Y bueno, por aquí le quiero mandar un saludo a Elsa Guerrero Olivares, a Norma Désiga. y me pregunta Gloria Alvarado, ¿y si soy tierra? Eh, si en tu carta astral hay tierra, a lo mejor solamente esa es la parte de tu signo solar no, a lo mejor eres Tauro y ahí está la Tierra, pero no solamente eso es lo importante, lo importante es que, que veas también tu ascendente y tu, y tu luna, y eso es muy sencillo si, te lo, puede, si lo ves con un astrólogo, eh, por aquí eh, también puede, pueden pedir en mi WhatsApp el teléfono de algunos astrólogos que, que trabajan conmigo para que puedas conocerlo más, pero realmente cuando alguien tiene Tierra en su carta astral, es que viene a decirle a su familia, a ver, ya basta de, de, de estar en la cabeza, basta de estar comprando los pleitos ajenos, vamos a ponernos a, a, a actuar sobre lo que tenemos que actuar. Hay gente que llega siendo mucha tierra a una familia que vive todo el tiempo peleada uno con otros, y que si el abuelo, y que si la tía que, que engañó al otro hace 40 años y por eso no nos hablamos, y es una familia que está llena de chismes, llena de intrigas, llena de enojos del pasado, entonces tiene que llegar a la Tierra a decirles, a ver, ya, vamos a conectarnos al tiempo presente, al aquí y a la ahora, porque lo que se germine y lo que se siembra, se siembra hoy. No, estamos, no podemos sembrar con lo del pasado ni con lo del futuro. La siembra es en el presente. Entonces, normalmente, ¿no? A grandes rasgos, eso hace una persona que tiene mucha tierra y que la viene a aportar a una familia. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy estamos hablando acerca de ¿Cuál es mi misión en la vida? Y en el bloque pasado te estaba recordando que la misión en la vida no viene con tu aportación así muy altruista hacia el mundo. No viene con esta aportación de Ay, salvar a los perritos, este, ayudar a la gente pobre, ayudar a las violadas, ayudar a los abandonados. Ahí no está completamente la, la, la misión de vida. La misión de vida está en cuánta información Vas a transformar para el mundo, para recordarle a todos los demás que somos seres infinitos. Y un ser infinito es el que está abierto a muchas posibilidades y no lo frena ni las creencias familiares, ni las creencias sociales, ni la edad. O sea, no es, no, es esas personas que, que de repente, una persona que está con una situación de no ser un ser infinito, son las que dicen: Ay, no, yo ya estoy vieja para eso. No sé si han escuchado algunas mamás, algunas abuelitas que dicen: Ay, no, mijita, tú sí, tú enamórate, yo ya estoy vieja, tú tienes la vida por delante, yo ya, aquí, así estoy arrumbada. Ya, o sea, a lo mejor no dicen la palabra arrumbada, pero su percepción y su sensación y lo que transmiten es: Yo ya no tengo más por lo que, por lo que luchar ni estar aquí. Y este, esa es una persona que, que deja de ser un ser infinito. Porque un ser infinito siempre está dispuesto a estar buscando las energías en las que pueda vibrar, sentirse vivo, sentir que, que la vida le sonríe y no llega a la resignación. Porque hay una, una brecha súper delgadita entre conformarte y resignarte. Y una persona que te dice, ay no, tú sí puedes y yo no, te está hablando completamente desde su resignación. Se resignó a que la felicidad ya no es para ella, Aquella ya fue feliz, ya, yo ya fui feliz, yo ya, o, o, ya, ya viví lo que tenía que vivir y pues ni modo, si no lo disfruté ni modo, si no lo logré ni modo, tú sí fíjate bien. Y de eso no se trata, mientras estés en este planeta teniendo un cuerpo, no importa cómo lo tengas, no importa si lo tengas sano o enfermo o como tú quieras, siempre tienes la obligación, la obligación de ser feliz. ¿Y por qué, dice Rubén, obligación, si somos libres como el viento y hay libre albedrío? Pues porque al final del día lo estoy poniendo de esa manera, porque si tú eres libre puedes no hacerlo, pero creo que si hoy estás, en este, eh, estás escuchándome es porque estás en esta misma vibración de quiero ser feliz, porque la felicidad es esa... Es, esa, esa energía que vamos persiguiendo y vamos siguiendo y que nos ayuda a que, a que podamos evolucionar, a que podamos crecer, a que nos sintamos mejores, a que, a que podamos darnos cuenta de todo lo que somos capaces, porque la persona que te diga o que te venda que va, hay una manera para ya no vivir en problemas, te está engañando, te está engañando. No hay ningún curso en, o no hay ninguna... Eh, técnica que evite los problemas. Ni la escuela, ni, el, ni, el, eh, ni que hagas todo pensándolo 20 veces, ni acompañado del experto más experto, te va a evitar los problemas, ni te va a evitar las situaciones eh, de crecimiento, las situaciones donde haya un caos en tu vida, porque el caos es parte de la vida. De hecho, uno de los 72 nombres de Dios en la Kabbalah es orden a partir del caos. De repente encontramos un orden, llega el caos, nos angolotea otra vez y encontramos un nuevo orden, y encontramos un nuevo orden, y encontramos un nuevo orden. Y de eso se trata la vida, de estar encontrando este nuevo orden porque todos vamos creciendo y vamos cambiando. Eh, nos echamos nuestra cremita para no tener la arruga y hacemos muchas cosas, pero vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a cambiar. Nuestro cuerpo nos lo dice todos los días, estás creciendo. Estás cambiando. Entonces, este, este Rubén que soy hoy, 23 de febrero, es diferente al de ayer. Hoy, ¿cuáles son las, ¿cuáles las oportunidades que tengo para perseguir esta energía de felicidad? ¿Cuáles son las oportunidades que hoy tengo para elevarme hacia esa felicidad? Ayer la había encontrado en este ángulo, pero ¿hoy en dónde se encuentra? ¿Hoy en dónde está? ¿Qué se requiere de mí para poder estar vibrando en esa felicidad? Porque cuando yo vibro en esa felicidad esas experiencias a las cuales le llamo problemas van a cambiar para mí y se, van, y se van a convertir en desafíos, se van a convertir en oportunidades para que yo pueda exponer, para que yo pueda sentir, para que yo pueda experimentar talentos, eh, cualidades, virtudes que viven adentro de mí y que esto que llamo problema y que mejor lo debo de reconocer como desafío, me está mostrando, me está dando la oportunidad de poder darme cuenta que yo creía que solamente tenía unos cuantos talentos, unas cuantas virtudes, pero no es así porque soy un ser infinito y Dios me dotó y me creó con infinitas posibilidades y con infinitos talentos. Entonces, ahí es donde, donde yo debo de estar poniendo mi atención, estar poniendo mi atención en, ok, hoy, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí el día de hoy? ¿Cuál es la felicidad que hoy está para mí? Así como lo dice por aquí, Isa, la felicidad es una lección diaria y son momentos y eso nos ayuda a vivir mejor. ¿Por qué? Porque son diarios. ¿qué, ¿Qué puedo hacer hoy para elegir ser feliz? Y eso me va a estar ayudando a que si estoy pasando por un momento de enfermedad, pero elijo ser feliz, ¡fum! voy a encontrar algo que cambie en mí. Y cuando yo aporto a mí, al planeta felicidad, y aporto este granito de felicidad, inspiro a otras personas a que vivan en felicidad. Y esa es una de nuestras misiones de vida, estar constantemente vibrando en felicidad, viendo qué requiero hacer, qué requiero cambiar, qué requiero soltar, dejar ir el día de hoy para que la felicidad sea parte de mi vida. Qué, qué actitud requiero cambiar, qué acciones requiero hacer diferentes para que la felicidad siga siendo parte de mi vida. Entonces, eh, te lo digo porque de repente estamos muy perdidos en lo que es la felicidad y creemos que nuestra felicidad y que nuestra misión de vida está en hacer felices a otros, resolviéndoles la vida o comportándonos de cierta forma para que ellos estén felices o, o limitándonos para que otra persona esté contenta y esté feliz. Pero ahí sí no se trata, se trata de mí. Este es un juego individual. Y este juego individual se trata de cómo me siento yo hoy y qué debo de hacer para seguirme manteniendo feliz. Porque al final del día, como te digo, todos los días son diferentes. A lo mejor ayer pudo haber estado al lado de mí, mi hermana, y éramos muy felices, pero hoy no nos toca estar juntos, nos toca estar más separados porque nuestra felicidad se movió y la de ella está en, en esa cuadra y la mía está en otra cuadra. Y está bien, no pasa nada. Seguro la vida nos va a volver a poner juntos en algún otro momento, en algún otro instante, y eso va a estar bien. Entonces, ahí es donde, donde están estos pequeños, grandes retos que tiene cada instante de nuestra vida. Otra de las cosas que nos ayuda a poder entender cuál es mi misión de vida es la observación. Comienza a observar a tu familia. Comienza a observar de dónde vienes. Es importantísimo saber de dónde vienes. Eh, alguna vez aquí en este en, eh, aquí en esta en este podcast estuvo de invitada mi hermana Adriana y donde ofrecimos el curso de Mejora tus relaciones y ahí les explicamos muchas cosas de la importancia de saber tu árbol genealógico de conocerlo de saber de dónde vienes de entender cuál es tu origen porque como se los expongo en mi libro la misión de cada ser humano es transformar, cambiar o ampliar el significado de la información que me ofrece mi familia. Cuando yo entiendo también la información que tiene mi familia atrás, tampoco me sorprende porque a mí me pasa lo que me pasa. Tampoco me sorprende porque genero las historias que genero. Porque ya sé que esas historias son las historias que me están dando la oportunidad para poder hacer eh, esto que te digo de transformar, cambiar o ampliar el significado de la información que me da mi familia. Porque cuando haga eso voy a estar vibrando de una manera diferente y voy a estar sintiéndome muy feliz de haber anexado más información a esta familia que le dé la oportunidad de que todos podamos comprender que somos seres infinitos. Y bueno, nos vamos a ir otro corte, no te
2: desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
1: Y ya estamos aquí, eh, de regreso en la espiritualidad día a día, eh, y sí, el día de hoy, 23 de febrero, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, vamos a estar viviendo esta meditación para poder vibrar alto, para vibrar alto, para poder conectar con lo mejor de nosotros, lo mejor de la vida, y soltar el pesimismo. Y, y es que cuando vibramos alto, pues conectamos mejor con el merecimiento y nos damos cuenta que ser felices y que cumplir nuestros sueños es una de las herencias que nos ha dado esta energía maravillosa que se llama Dios. Así que si hoy estás listo para vibrar alto, si hoy estás listo para hacer ese, ese gran cambio en tu vida, te invito a que me mandes un WhatsApp. Mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Eh, te recuerdo que es importante que agregues el prefijo más 52 para que puedas conectar a mi WhatsApp y después el teléfono 55 15 90 54 87. Y te vamos a dar todos los informes para que puedas vivir la meditación de hoy. Si hoy ya tienes un compromiso, si no te puedes conectar a esa hora, no importa, porque está grabada, se va a quedar grabada más bien, se va a quedar grabada y te podemos mandar la grabación para que tú lo disfrutes después, porque además de que puedes disfrutar de esa grabación, algo maravilloso para todas las personas que como Cristian, como Gloria, ya están listas para la meditación de hoy. Este, Les le va a suceder es que más o menos como para el sábado vas a recibir en tu WhatsApp la meditación, solamente la parte de la meditación ya, ya corregida. Por ahí Samuel nos va a ayudar a, a, si hay algún ruido adicional, quitarle ese ruido para que quede la meditación perfecta y la tengas en tu WhatsApp y la puedas hacer tantas veces como lo, lo requieras durante este año. En esos días que, que estás como, ay, con el bajón, que estás pasando una enfermedad, que estás pasando algo que no comprendes, ¡pum! Momento de ponerle play y hacer esta meditación. Así que te repito, si hoy estás lista, si hoy estás listo para vivir esta meditación, mándame a WhatsApp y ahí te vamos a dar todos los detalles para que no te pierdas esta gran oportunidad. Y por aquí también me está diciendo Sharon que ella es Virgo con Ascendente Virgo. ¡Wow, Sharon! ¿Cuánto orden hay que, vienes a aportar a la vida de los demás? Eso me encanta, eso quiere decir que, que esa, esa visión ordenada y esa visión eh, analítica es un gran aporte que le estás haciendo a tu familia. También por aquí eh, me dice, no manda corazones, Risueña Ramírez, y le quiero mandar un saludo a Vianney Vázquez, que también está conectada el día de hoy. Y Mayra Janet me dice, yo quiero inscribirme a la meditación. Mayra, manda un WhatsApp, mándanos un WhatsApp y ahí te vamos a dar todos los datos para que ya hoy estés conectada en la meditación y vivas conmigo esta gran experiencia. Estamos hablando el día de hoy acerca de la misión de vida. Te empecé a comentar en los primeros bloques que ser tú mismo, ser auténtico, es una gran contribución para esta misión de vida. Pero ser auténtico eh, a veces es dista mucho o está lejano de la idea que mi mamá tenía de quien yo tenía que ser. Entonces, a veces ser auténtico no es obedecer ciegamente a mi mamá. Es si lo que mi mamá me dijo me hace sentir cómodo, me hace sentir feliz, veo que soy feliz con eso, ahí está bien. Pero si no me hace sentir cómodo y no soy feliz y lo obedezco porque creo que la debo de obedecer, ahí es donde lo no estoy haciendo correctamente. Ahí es donde está la oportunidad de observarme y aplicar cambios en mi vida, de observarme y hacer cosas diferentes que puedan contribuir a mi entorno y contribuirme a mí mismo. ¿Okay? Entonces, te estaba hablando también de que la observación era muy importante y que hay que observar a nuestros ancestros. Nuestros ancestros también nos dan mucha información porque de ahí vamos a comprender también para qué soy eh, la persona que soy, ¿Para qué elegí esta familia y para qué elegí tantas cosas? Yo te voy a contar un poquito más de mi historia. Eh, tengo dos abuelos paternos, uno biológico y otro adoptivo. ¿no? Mi abuelo biológico, que tiene una carga importante en mi ADN, eh, de repente abandona a mi abuela. Al momento de que la abandona, se marca una situación importante que es una diferencia social y económica porque le piden a mi abuelo abandonar a mi abuela porque él era rico y ella no era rica. Pum, la tiene que abandonar y él elige abandonarla. De repente mi abuelo adoptivo, el que me dio el apellido, también abandona a la abuela. Hay situaciones similares. Entonces yo observo eso no me compro las historias, y digo, ay malditos perros desgraciados, no, los observo y digo, ok, esa es la información que hay en mi familia, abandonos de pareja. Volteo a ver la familia de mi mamá y también hay situaciones muy complejas con respecto a los niveles sociales y la manera en cómo eh, esas personas o esos ancestros míos del lado materno también tienen una pareja. Entonces, cuando yo en este momento y en mi vida, siendo Rubén, quiero tener una pareja, constantemente se me presentan diferencias sociales y económicas que se tornan en problemas para tener una pareja. Ya no me sorprende, lo entiendo. Y lo entiendo y qué hago lo sano y actúo en consecuencia. Medito, quito la información que me lleva a creer en eso, quito la información que me lleva a de repente sentirme inseguro ante una relación de pareja, sentirme vulnerable ante una relación de pareja. Eh, empiezo a, a explorar más en mí cuáles son las creencias que yo tengo acerca del dinero, de, de, de la sociedad, de la cultura. Eh, cuando, desde que era niño, había un miedo muy marcado al abandono, que yo no entendía porque pues, a mí nunca nadie me abandonó, pero cuando era niño tenía mucho miedo a que me abandonaran. Yo le hacía prometerme a, a mi abuela que me recogía en la escuela todos los días, oye, no voy a salir de la escuela. Y yo le decía, por favor, no voy a salir en de la escuela. No quiero quedarme, o sea, no quiero, no quiero, me siento abandonado. Y entonces ella llegaba siempre puntual y si podía se paraba en un lugar donde desde mi salón yo veía que ella ya había llegado por mí y decía, ok, no me abandonaron. Y era un miedo que en ese instante yo no había entendido. Lo empecé a entender cuando crecí y cuando vi, ah, es que en esta familia los abandonos han marcado la historia. Entonces, eh, normalmente yo pues no abandono y, y, y he estudiado mucho acerca del abandono y pongo mucha atención acerca de las historias del abandono porque hoy comprendo las huellas y las marcas que dejan en las demás personas. Y el tener esta información y el tener este conocimiento y el aplicarlo en mí hace que yo esté ayudando no solamente a mi historia individual, sino a la historia de más personas. El, el, el poner también más atención en cómo se forma una pareja, el, el estudiar más cerca de la pareja, el estudiar la historia, el, el poder ver más la espiritualidad con respecto a la pareja, también me ha ayudado no solamente a mí, sino a muchas otras personas que se han relacionado conmigo y a sus familias, porque eso es lo maravilloso de la vida, que nosotros nos relacionamos con una persona, pero esa persona... Cuando nosotros hacemos algo que le cambia la vida, se hace un efecto dominó y contagia a muchas más. Es como una sonrisa. Tú puedes sonreírle a una persona que está triste y si esa persona te sonríe, ya le cambiaste la percepción, ya se siente diferente y va a llegar con esas personas con las que tiene el pleito y que cree que por ellas está triste y actuar diferente y hacer las cosas diferente y todo fue gracias a ti. Así que ve qué importante y qué maravilloso es que tú puedas hacer esto y que tú lo vivas de esta forma. Que lo vivas desde la conciencia de decir, voy a poner atención en, lo que, en los temas de mi familia, los voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a conocer más acerca de esos temas, porque es la aportación que yo le voy a hacer al mundo. Y cuando yo toque las vidas de las personas que experimenten cosas conmigo relacionado a esos temas, estoy seguro que voy a impactar completamente al mundo, no solamente a mi vida personal. Y bueno, no vamos a ir otro corte, no te desconectes, porque todavía más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y... Y estoy muy emocionado porque hoy en la noche vamos a tener esta meditación para vibrar alto. 23 de febrero, 7 y media de la noche, meditación para vibrar alto, para poder conectar con tu amor propio, para poder conectar con el respeto que te tienes a ti mismo, para que tengas una mente clara y para que puedas eh, darte cuenta que mereces tener todo lo que deseas. Esas son las ventajas de vibrar alto. Así que si hoy estás listo, si hoy estás lista para vibrar alto, mándame en WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 15 90 54 87 o mándame un mensaje. Aquí están todas mis redes sociales. Eh, en todas estoy como coach espiritual. Manda un mensaje a cualquiera de mis redes sociales y también te podemos dar información acerca de la meditación del día de hoy que la puedes tomar desde cualquier ciudad desde cualquier país y también a cualquier hora porque ese es el horario y la fecha que te doy es para la transmisión en vivo pues te quieres sumar al grupo en vivo pero esto se va a quedar grabado y vas a poder ver la grabación en el momento que a ti te sea mucho más sencillo y que a ti te apetezca más así que bueno te espero hoy en la noche para vibrar alto y por aquí tengo una pregunta de Elsa Guerrero que me dice, y cuando somos adultos, Rubén, nos abandonamos a nosotros mismos y es importante trabajarlo en cuanto tenemos la conciencia de que es un sentimiento constante. Y exactamente, Elsa, hay veces que nos ab abandonamos a nosotros mismos, pero a mí me gustaría que esto que compartes lo llevemos a un nivel todavía más profundo. Las personas que se abandonan a ellas mismas normalmente vienen de personas que creen que no valen la pena, que yo ya defraude a alguien, eh, que yo, yo como ya defraude a mi, a mi familia, ya defraude a mis, a mis abuelos, ya defraude a alguien con esta acción que acabo de hacer, entonces, pues ya no valgo la pena, ya no valgo la pena y me empiezo a abandonar. Y eso es una idea que de repente se siembra en algunas familias. Eh, no sé, te voy a poner un ejemplo, eh, ¿no? vamos a ponerlo en muchos años atrás a lo mejor una abuelita que se casó embarazada, uy traicioné a mi familia, adiós porque no me casé de blanco entonces se abandona ya no valgo la pena soy la decepción y, y mete la idea en la familia de soy la decepción entonces imagínate que esa, ese bebé que se está gestando en el vientre de, de esa abuela pues ya tiene la idea de pues soy la decepción y tú eres parte de mi decepción y por ahí hay un artículo muy importante que un día les voy a compartir, de cómo cuando la abuela está gestando a la hija, también está mandando información a la nieta. ¿Por qué? Pues porque la hija está creando estos óvulos, su sistema reproductor, y si se crea con esta idea de soy la decepción y tú eres parte de la decepción, va a llegar hasta la nieta. Y la nieta también puede nacer con la idea de soy una decepción para el mundo, soy algo que no vale la pena y eso tiende a que a que quiera abandonarse entonces por eso te digo hay que observar hay que investigar hay muchos secretos en las familias que de repente pues hoy creo que estamos preparados para entenderlos y decir ok ah ese es el secreto de mi abuela perfecto entonces vamos a ver si ¿sí? ya una mujer embarazada en esas épocas que tuvo que haber sentido tal y tal y tal cosa ay hoy entiendo por qué yo lo siento así Hoy entiendo por qué también soy muy dramático o soy muy exagerado con esos temas. Voy a poner más atención para meditar sobre eso, para hacer cambios sobre eso en mi vida y para hablar conmigo mismo y decir, ya, ya no más, ya no más. Eso es parte de lo que, de lo que se venía viviendo en esta familia, pero hacer, hacer nosotros mismos nuestra propia invitación para poderlo hacer diferente invitarnos a poderlo vivir diferente invitarnos a poderlo hacer de otra manera y eso en verdad es una gran aportación porque una persona que se siente útil una persona que se siente feliz es una persona que hizo ese tipo de cambios en su vida porque eh, estás contribuyendo a tu primer grupo con nueva información cuáles son los retos cuáles son las dificultades porque si sí las hay el reto de la dificultad es que cuando nosotros hacemos este tipo de cambios, esperamos que nuestro grupo familiar sea los primeros que nos aplaudan, nos digan, wow, estás haciendo algo diferente. Pero no, son los primeros que nos quieren frenar, son los primeros que nos detienen, son los primeros que nos dicen, ¿qué te está pasando? Ten cuidado, eh, estás muy ilusionado, muy ilusionada, eso no va a salir bien, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es, es información que ellos no conocen. Yo estoy aportando algo nuevo al grupo. Entonces, eh, mi grupo cercano no lo va a comprender. Lo va a comprender con el tiempo. Lo va a comprender cuando esa información sea familiar para ellos, para ellas. Pero mientras tanto, no lo van a poder comprender. ¿Ok? Y, y yo te lo platico porque justamente ya te lo platicaba en el curso de milagros. Eh, yo vengo de una familia donde la mayoría de la gente... Eh, estudió para ser ingeniero, porque pues eso era lo que es bueno, ¿no? Eso es lo bueno, porque cuesta trabajo, porque te esfuerzas y porque además eso te pone en una posición de no cualquiera, es ingeniero según los abuelos. Y de ahí trabajas en algo que no te guste, pero, pero que te canse, que te ocupe mucho tiempo del día, porque en mi familia había la, la idea de que, de que tiempo era igual a dinero, entre más tiempo trabajes, más dinero vas a poder crear. Y entonces, cataplum, que llevo yo, que llevo yo a decirles: pues no, ni tienes que sufrir para hacer dinero, ni tienes que trabajar muchas horas para hacer dinero, ni tienes que estar eh, demostrándole a los demás quién eres, solamente tienes que disfrutarlo y ser feliz y divertirte, y eso te va a crear dinero. Y entonces, cuando empecé a vivir desde esa manera, pues resultó ser que obviamente mis papás les costó trabajo porque era información que no conocían ellos seguían en ese ritmo de esforzarse de trabajar muchas horas hacer lo que no les guste obviamente mis hermanas tampoco conocían esa información porque ya habían entrado al círculo de de la tradición de esforzarse muchas horas bla 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 entonces yo llego con la nueva información le digo chicos tengo esta nueva información yo lo estoy viviendo así y pues ellos me trataron obviamente por amor eh, y bueno, por miedo disfrazado de amor, de frenar y decirme, te va a ir mal, te va a ir mal. Pero al final del día empezaron a ser más, familia a estar más familiarizados con esta información, empezaron a estar más familiarizados con esta manera de vivir y le ayudé a mi familia a tener una nueva opción. El día de hoy me da mucha felicidad ver que mi papá eh, me dice, no, ya no lo quiero hacer porque no lo disfruto y solamente quiero hacer lo que disfruto. Y me da gusto, porque pareceremos que es algo de viejito, ¿no? Ya está viejito, pero no. Al final del día es porque lo eligió, porque tengo otros tíos de su misma generación que eran sus, sus amigos, que por eso él se integró a esta familia, ¿no? A la familia, bueno, a la familia y mamá. Y, y tengo un tío que ya se enfermó, creo que le dio una embolia, le pasaron millones de cosas, le dijo, el doctor, señor, ya no puede ir a trabajar. Y pregúntame, ¿dónde está mi tío trabajando? Haciendo lo que puede, pidiéndole a alguien que lo lleve hasta donde está su fábrica. Y está ahí, que ya ni hace mucho, ¿verdad? Pero, ah, él está ahí. Porque eso es lo que está ahí. Y, y, y de hecho, hasta él te, te dice, es que si yo no estoy trabajando, me muero No sé hacer otra cosa. Y tendría toda la oportunidad de disfrutar. Pero él eligió no hacerlo. Sé. Entonces, cuando yo llevo a esta familia y traigo esta información, y ya veo también el cambio en mi papá, digo, wow, mira, hasta ya cambió. Y, 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 y mi papá no cambió porque tuviera pláticas bonitas diciéndole, papito, mira, yo te amo, papito, yo quisiera que tú fueras más feliz, me duele mucho verte de esa manera, porque así no cambia la gente, así no cambia. La gente cambia cuando tú eres un ejemplo, y yo fui su ejemplo, y yo viví desde ahí, y no flaqueé, y he sido un ejemplo para mi familia, y mi ejemplo es el que arrasó para que hubiera cambios, y para que los que han elegido, digan, yo quiero hacerlo diferente, yo ya no quiero hacerlo de la manera en como se venía haciendo en esta familia, así que bueno vamos a irnos un corte más no te desconectes porque aún queda más aquí en Espiritualidad Día a Día Dios de manera práctica ay, me agarraron ahí <risa> <ríe> Me unidos de regreso a la espiritualidad día a día y si sí, hoy la noche 23 de febrero tenemos la meditación para vibrar alto así que si tú hoy estás lista hoy estás listo para vibrar alto te espero en la meditación manda el whatsapp al más 52 55 15 90 50 más 52 55 15 90 54 87 para que te demos toda la información de dónde se hace el pago, de cómo te va a llegar el link para que vivas la meditación, para que hoy la disfrutes. Y te repito, esta meditación te va a llegar unos, unos cuantos días después a tu WhatsApp para que la tengas ahí guardada. Y en los días que estés flaqueando, en los días lluviosos, en los días que no entiendas algo en tu vida, la puedes volver a hacer y te vuelva a conectar a estar vibrando alto. Así que, bueno, hoy te espero en la noche para que puedas estar vibrando alto. Y le quiero mandar un saludo a Beatriz Medina y a mi mamá. Y sí, 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 sí Machuca Velázquez, un abrazo. Hasta Toluca. Le quiero mandar un abrazo a Chuca. Y, y en verdad, este, todos mis mejores deseos para ti. Y bueno, también te quiero recordar algo. Si te está gustando el programa, si algo de lo que dije hoy te cayó el 20, si algo de lo que te dije hoy te hizo sentido, solamente dame un like y pícale a compartir. Porque esa es la mejor manera en que me puedes contribuir para poder eh, llegar a más personas. Mi intención es llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que si a ti algo de lo que dije el día de hoy te hizo sentido, si algo de lo que dije el día de hoy dijiste sí, lo voy a hacer diferente, eh, contribúyame eh, con un like, ponme like, ponme corazoncito y ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales, ayúdame compartiéndolo con las personas que sabes que esta información les puede ayudar a tener más claridad y conciencia en su vida. Así que bueno, hoy era, esto es lo que tenía listo para ti, hoy te quería compartir porque en verdad estoy muy, muy, muy intencionado en que te ames, te aceptes y que veas que simplemente con ser tú mismo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo más que ser tú, estás siendo una luz para este mundo y estás contribuyendo mucho más de lo que crees. Hoy mi intención es que te des cuenta que tu felicidad y que tu sonrisa es una de las mejores contribuciones que le puedes dar a la humanidad completa. Así que busca qué es lo que hoy te hace feliz y realiza los cambios que se requieran hacer para que esa felicidad nunca deje de ser parte de tu vida. Así que muchas, muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Te recuerdo que todos los domingos estoy haciendo la lectura de tarot del 1 al 4. La puedes vivir de manera en vivo en el Facebook Live que hago los domingos a las 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Ahí estoy haciendo esta lectura de tarot del 1 al 4 para que tú veas cómo viene la semana para ti y qué cambios requieres hacer para aprovecharla al máximo. Y bueno, también queda grabada en mis otras redes sociales para que la veas a lo mejor un poquito más tarde. Pues que tengas una gran semana, que tengas un gran día. Te mando un gran, gran, gran abrazo y espero verte hoy en la noche en la meditación para que vibres muy alto junto conmigo. Bye, bye.